0: Ich will nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Jordini hat einen Penal. Er hat Oh, Jordini hat einen Penal. Von einem Leichter Penal. Das ist der Save von Almunia. Und warten Sie noch, Peter. Dann können wir uns
1: vielleicht ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, heute wird es ein bisschen speziell. Wir haben uns schon in einer Folge mit Portugal im Allgemeinen befasst. Richtig, ja. Aber diesmal wollen wir uns die Hauptstadt äh, des aktuellen Europameisters einmal näher, näher anschauen. Genau. Und die sind ja fußballtechnisch auch keine Kinder von Traurigkeit, würde ich behaupten. <lacht> Ja. Mit mindestens zwei Kultclubs, würde man behaupten, ist das ja echt echt stark.
0: Genau, und es gibt natürlich auch noch nebenbei Belenenses und so weiter, ähm, wo es auch kuriose Geschichten gibt, aber die, die zwei äh, Hauptclubs der Stadt, die zwei Dauerrivalen, ähm, sind. Auch auf europäischer Ebene keine Unbekannten und du hast... Genau, uh, Ja, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber...
1: Na, klingende, klingende Namen finde Also wenn du, wenn du von Benfica Lissabon und Sporting Lissabon sprichst, ist das immer etwas, was so, so ähm, europäischen Klang hat, sage ich jetzt einmal. Weil die waren immer wieder stark, äh, stark da im, im internationalen äh, Vergleich. Und auch wenn die portugiesische Liga vielleicht nicht gerade das Aushängeschild des, des Fußballs ist, muss man sagen, ich glaube, es wird... Ich würde es nicht als top in Europa bezeichnen. Na, also
0: da, natürlich bei den diversen ähm, <lacht> Zusammenschnitten äh, der, der Fernsehsender äh, ist es ein bisschen die zweite Reihe. Also nach den absoluten top so gemeinsam mit, mit Holland, vielleicht nur Belgien, äh, ist, ist Portugal da irgendwie äh, die, die Reihe B.
1: In, in, in lauer Position, das genau, B-Team sozusagen, das -Team. nicht das A-Team, sondern das B-Team. Aber trotzdem, wenn man, wenn man sich anschaut, Benfica, Sporting und natürlich auch Porto, die jetzt nichts mit Lissabon zu tun haben, das sind halt ähm, für ein relativ kleines Land, wie es halt Portugal dann ist, ähm, doch, ähm, doch äh, klingende Namen, wie ich finde. Ja, es
0: ist eine sehr, sehr starke Spitze, die da irgendwie existiert, wobei man das, in, das, ist ja in Spanien nicht so großartig anders beim, beim großen Nachbarn, um, da gibt es ja auch dieses dreigestirn Passa, Atletico und Real, wobei Atletico halt immer wieder seine Hänger gehabt hat. Aber ähnlich ist es halt in Portugal auch mit, mit uh, Benfica, Sporting und, und Porto, also zwei Hauptstadtclubs und einem äh, weiteren Club aus einer großen äh, Zweitstadt sozusagen. Ja. Um, nur ist halt die zweite Reihe und zweite Garde in Portugal nochmal schwächer. Also in Spanien gibt es da halt Sevilla und Valencia und real und wenn es halt noch alle, äh, zu erwähnen gibt. In Portugal gibt es halt kaum mal das irgendwie Boa Vista oder, oder, oder aus Funchal oder Gimarej oder, äh, oder Bairamar oder wie auch immer, dass die da irgendwie europäisch äh, reüssieren können. Das können mhm. in erster mhm. Linie die ersten, die Top 3 halt. Okay. Das ist der Unterschied halt zum, zu den Spaniern.
1: Die Spanier. Ja, das darf man gar nicht so ich, so laut, äh, laut vergleichen. Da gibt es gleich Probleme da. <lacht> das haben die Portugiesen nicht so gern. Ja, das ähm, ist da Richtig, richtig. Aber wie gesagt, ähm, warst du schon mal in Lissabon? Noch nie, ne. Um, kann ich da empfehlen. Ich war mhm. vor ein paar, ja ein paar Jahren da auf Kurzurlaub. Um, echt eine äh, florierende, äh, aufblühende Stadt, muss mhm. man sagen. Um, es ist so ein bisschen der, der Hipster-Hotspot geworden in mhm. den letzten Jahren, was mhm. vor Jahren noch Berlin war oder, oder um, ja, sage ich jetzt einmal, auch Prag und, und Wien. Mhm. Ist jetzt ein bisschen Lissabon, aber es, es passt da. Das Lebensgefühl ist ähm, ein bisschen laid back, iberisch, ja, möchte man sagen. Naja gut, das
0: Portugiesische ist ja an sich schon sehr fürs gemütliche Stehende.
1: Genau, richtig. Und da, da, da könnte ich es mir vorstellen, ein zweites Wohnhäuschen zu besitzen. <lacht> ähm, so so äh, ehrlich bin ich mal. Also wirklich, wirklich äh, nette Stadt zum Anschauen mhm. und äh, durchaus zu empfehlen. Mhm. Und natürlich auch für Groundhopper recht interessant, weil die naja. Stadt ist an und für sich nicht so groß. Mhm. Ich glaube, knapp ähm, 600.000 Einwohner. Mhm. Du hast aber wirklich auf, auf engem Raum da wirklich äh, hochwertigen Fußball. Ja, stimmt. Genau. nur kleiner kleiner ähm, Nerd und Background ähm, äh, In Info kleine Info ähm, wer die Golden Gate Bridge ähm, sich anschauen möchte aber nicht unbedingt nach San Francisco <lacht> reisen möchte der kann nach Lissabon fahren weil die ist baugleich Wirklich? ist vom selben, Ach, also quasi glaube ich von Schüler Schüler des Architekten der, der Golden Gate Bridge, ist auch rot ange, angefärbelt und, und eigentlich fast ident. Ich glaube sie ist okay. kürzer, aber vom, vom Plan her ähm, fast, fast ident.
0: Aha, das ist spannend, okay.
1: Tipps, äh, Tipps für, äh, für Reisende sozusagen. Ähm, wirklich ein, ein schönes Lebensgefühl da äh, ist zum Aushalten, das ist mein kleiner Reisetipp, der Trikot-Austausch, Reisetipp, <lacht> aber wir sind ja kein Reiseportal, wobei das können da ja, auch mal ins Auge fassen, schon, als, ja. als zweites Standbein, Groundhopping <lacht> dann näher, näher zu, zu fasieren. Ich hätte gesagt, wir starten äh, mit, mit ähm, Sporting Lissabon und deiner Nummer 5.
0: Wie ihr das schon kennt äh, aus unseren äh, anderen Städtefolgen, in äh, Madrid und Hamburg und so weiter. Äh, und das, dann haben wir uns das wieder aufgeteilt. Und äh, du übernimmst den Benfica-Part heute und ich den Sporting-Part. Genau. Und äh, da muss man jetzt kurz einmal noch also, äh, äh, eine Folge über die Lissaboner Clubs ähm, ist ja irgendwie nicht denkbar, ohne dass man heute halt kurz mal äh, einen, einen Anreißer äh, voranstellt und ein bisschen was über den Club erzählt. Ich meine, werde das in aller Kürze machen, du dann nachher auch vor deiner Nummer 5, schätze ich mal. Ähm, genau. genau, und äh, zu Sporting ist zu sagen, eigentlich hast der Verein ja Sporting Club de Portugal.
1: Im mhm, deutschen Sprach
0: haben wir da halt äh, nicht ganz richtig immer Sporting Lissabon äh, bezeichnet.
1: Sonst, sonst kennt man sie nicht aus. Ne? Richtig,
0: genau, weil ist, also für mich ist das ja auch nicht, nicht auf der Hand liegend, wenn jetzt ein Club, Sporting Club der Portugal heißt, der kann ja vor überall kommen. Der kann ja aus Porto genauso kommen wie aus, äh, weiß nicht, Faro. Also das, das ist irgendwie. Aber sie haben da anscheinend einen großen ähm, äh, landesweiten Anspruch, offenbar. Ja. Und wie gesagt, der offizielle Name ist Sporting Club de Portugal oder Sporting CP, halt auch abgekürzt ein, in diversesten, wenn man aber die FIFA, die Auslösungen sieht von den europäischen Gruppewerben. oder FIFA zum Beispiel das Spiel, da werden sie auch als Sporting CP geführt. Also mhm. weiß mhm. nichts auf die, die Stadt hin, wo sie herkommen. Was ein bisschen schade ist, aber gut. <lacht> die Gründung war 1906 ja. und nach dem Team Wappen wird auf den Verein oft auch mit die Löwen auf Portugiesisch leo, leo, mein Portugiesisch ist, also
1: ja, es ist nicht, nicht, nicht es so ist gut. Ist echt, ja, voll. <lacht> <lacht> da, da muss man kämpfen. Ich äh, äh, ein bisschen schlampiges Spanisch. Genau. Ähm, <lacht> Nicht, äh, ich glaube, wir werden auch für diese Aussage vermutlich gelünchtet. <lacht> Möglich. <bei den lacht> <zu> ja. <lacht> vielleicht aber, vielleicht genau. auch auf
0: Spanisch und Portugiesisch. ja richtig. Warum <lacht> <lacht> dann setzen wir uns gleich dazwischen? Ähm, ja, also sie werden aber oft als die Löwen bezeichnet, die, die Leois. -Le -Le äh, der Club ist aus einer Initiative einer Personengruppe hervorgegangen, die ursprünglich 1902 den Club äh, Sportclub de Bellas und 1904 den Campo Grande Sporting Club äh, gegründet haben. 1906 haben sie diese Vereine dann offiziell unter dem Namen Sporting Club de Portugal äh, zusammengeschlossen. Äh, das erste Spiel von Sporting war dann am 3. Februar 1907 gegen einen Club namens Cruz Negra, also Schwarzes Kreuz mhm. nehmen wir an, und ist mit 1 zu 5 äh, relativ klar in die Hose gegangen. Äh, das erste Duell mit dem äh, später in dauer mit Benfica, äh, damals noch äh, unter anderem Namen, aber das wirst du dann vielleicht erwähnen, deswegen möchte ich da nicht zu sehr vorgreifen, ähm, ist erfolgreich äh, ausgegangen aber dafür, und zwar mit einem 2 zu 1 für Sporting. Ähm, 1910 äh, übrigens äh, als äh, Gründungsmitglied Jose Alvalade, auch ein äh, Name, den man sich merken sollte im Zusammenhang mit Sporting, ähm, Vereinspräsident geworden ist, ähm, also, dass dieses Gründungsmitglied quasi den, 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 die Spitze des Vereins übernommen hat, in diesem Jahr hat Sporting vier Meistertitel geholt, nämlich im Tennis, Stabhochsprung, Kugelstoßen und Weitsprung. Also, Sporting ist nicht nur im Fußball gut aufgestellt, sondern ein sehr breiter, ein sehr breit aufgefächerter Club. Sie haben übrigens auch mit, sie haben über 160.000 Mitglieder, was jetzt auch durchaus eine Duftmarke ist, aber, ähm, ja, Benfica hat mehr. <lacht> so viel kann Klärt. ich auch raten. <lacht> Und man ist bekannt natürlich für die gute Jugendarbeit. Also, es sind sehr viele prominente Fußballer hervorgegangen aus dem
1: ich glaub, sporting Ich glaube, das gilt für beide, für beide richtig, Mannschaften ja, eigentlich. Die, die haben da Kalenke schon große schmieren. Kaliber in, in der, in der Fußballweltgeschichte ähm, herangezüchtet. Genau, richtig.
0: Ähm, sporting ist mittlerweile 22 Mal Meister geworden in Portugal und ist 16-facher Cup-Sieger. Uh, fast die Hälfte aller Meistertitel, nämlich 10, uh, hat man übrigens in den goldenen 40ern und 50ern geholt. Also da waren sie ganz, ganz stark auf, um, um, am Start. und haben wie gesagt, 10 ihrer 22 Meisterschaften feiern dürfen. Uh, dazu haben sie bereits auch einen Europacup-Titel errungen und waren 2005 mhm. im eigenen Stadion uh, dem Estadio Jose Alvalade, benannt eben nach dem bereits erwähnten Gründer, uh, mal Europacup-Finalist, nämlich im UEFA Cup, aber das Finale der Horn, da ist es ihnen so gegangen wie den Bayern. Sie haben <lacht> 1 zu 3 verloren gegen ZSK Moskau.
1: Okay.
0: Also nicht zur Folge. Aber sie, wie gesagt, einmal bereits der Europacup-Sieger. und das führt uns aber jetzt schon zur Nummer 5, und da bin ich sehr stolz auf diese Überleitung, die sich spontan ergeben hat übrigens. Das älteste und klassischste Trikot bei mir in der heutigen Folge ist meine Nummer 5, nämlich das Heimstadt von 1963-64, in dem haben wir den Europacup der Cupsieger gewonnen. Mhm. Und zwar mhm. in Belgien. Äh, noch ein 3 zu 3 gegen MTK Budapest. Auch für okay. viele heute für unvorstellbar, dass ein, ein budapester ja, Club in einem europacup finale steht. Aber vielleicht auch schon. MTK waren äh, durchaus äh, erfolgreich. Ähm, also 3 zu 3 gegen MTK im ersten Spiel gegen, äh, in Brüssel. Äh, das äh, hat damals noch ein Wiederholungsspiel her, hergemusst nach der Verlängerung, mhm. weil äh, das Överschießen ist erst 1970 erfunden worden. Und deswegen haben wir im Wiederholungsspiel den Sieger dann ermitteln müssen. Und in diesem, in Antwerpen ausgetragen übrigens, äh, hat dann Sporting dank eines direkt verwandelten Eckballs eines gewissen Joao Moraes, auch ein bekannter Name, äh, ja, ja. ein 1 zu 0 über Budapest, über MTK gefeiert. Äh, auf dem Weg ins Finale hat Sporting übrigens mit 16 zu 1 gegen Apoy Nikosia den bis heute höchsten Sieg in einem Europacup-Spiel gefeiert.
1: Na bumm. Das
0: war ja durchaus eine, auch eine Duftmarke. Und hat später auch Manchester United aus dem Bewerb geworfen. Und zwar nach einem 1 zu 4 im Hinspiel. Weil das Rückspiel mit einem 5 0 ausgegangen ist. Okay. Also waren denkwürdige Partien durchaus dabei und deswegen ist dieses diese Saison und dieses Team, dieses europa Cup sieger team äh, hat einen großen Platz im Herzen der Sporting-Fans. Im Finale hat man dann natürlich das klassische grün-weiß gestreifte, quergestreifte Trikot äh, getragen und das ist eben meine Nummer 5 in dieser Folge, ein absolut klassisches Sporting-Trikot. Wie gesagt, ja, das stimmt. Klassischste, wir werden noch einige andere sehen, die jetzt, weil wenn ich jetzt lauter fünf, fünf grün-weiß, quergesteifte, groß voran vorne wird es ein bisschen
1: fad. Wird schwierig, ja. <lacht> genau. es, es sind halt diese, diese Mannschaften, ähm, diese, diese Kultclubs, diese Traditionsvereine, wo wir schon so oft gesprochen haben, da wird sie bei der, bei der Heimwäsche wenig, wenig ähm, ändern, Richtig. da kann man nicht viel, da wird es gleich ähm, äh, zamba spielen sozusagen <lacht> äh, in der Fankurve und, und deshalb ähm, ja, ich finde die Heimtrikots sind eher uninteressant, so zu dem Thema.
0: Dieses grün weiß quergestreift ist ein nette Kombo, und wir kennen das vor selten Aber der Blick muss halt schon... Die
1: zweite und dritte Reihe muss der Blick schweifen, da wird es interessant.
0: Und da möchte ich kurz ein Honorable Mention, wie es so schön noch einbauen. Wir haben in unserer Folge über die schönsten Trikots der aktuellen Saison 2018 und 2019 Entschuldige, der abgelaufen ist, 2017, 2018 haben wir, oder habe ich, ein Sporting-Trikot dabei gehabt. Wer es nachher hören will, kann es gerne natürlich tun. Das away trikot von 2017, 2018, das war eine absolute Schönheit und eben nicht im klassischen Stil. Da hat sich der Blick gelohnt. Aber ich wollte das nicht brutal dazwischen da wollte ich das was ansetzen, Entschuldige.
1: Nein, ich wollte nur sagen... Ich weiß nicht, Sporting Lissabon, hast du, hast du irgendwas herausgefunden, wie der Stand heutzutage ist? Weil der ist, glaube ich, auch sehr umstritten. Also vom, vom, vom Standing der, der Mannschaft selber, also quasi was ja, ja.
0: rein intern und so passiert. Ja, da ist, da, da, also ich habe jetzt keinen Bezug auf die aktuellen Geschehnisse genommen, aber. Da geht es momentan äh, geht's da ziemlich an, ja, Das ist richtig.
1: Es ist ja immer die Rede, dass der, ähm, der Vereinsboss quasi der Donald Trump des portugiesischen Fußballs mm. ist und ähm, ähm, da wirklich äh, Ultra-Attacken und Chaos-Monate stattgefunden haben. Haben ja schon eigentlich,
0: wieder den Clubs verlassen aus diesen Gründen.
1: Richtig, richtig. Ähm, eigentlich ziemlich, ähm, ziemlich erschreckend finde ich, dass äh, bei so einem Kultclub und eigentlich so einem gefestigten ähm, Verein äh, sowas möglich ist. Mm. Das, das, hat mich, also, das war jetzt äh, im, im Jahre 2018 immer wieder in den äh, Medien, dass da drunter und drüber geht mhm. und halt wirklich auch Spieler Angst haben und gar nicht spielen wollen genau. ähm, und das hat mich dann echt ein bisschen schockiert, weil das ist, würde ich nicht in den europäischen Spitzenfußball einordnen, solche, solche Schreckensszenarien.
0: Ja, wir sehen, dass die, die Extrempunkte des europäischen Spitzenfußballs im Westen und im Osten liegen, weil in Portugal und Griechenland ist es momentan eher unlustig un offenbar. Un
1: Verspringt. Unangenehm, genau. <lacht> aber ähm, diese traurige Fußnote zu Sporting ähm, werden wir schnell überspringen. <lacht> und wir gehen zu meiner Nummer 5. Ja, ähm, kurz einmal ein paar Infos zu Benfica. Ähm, der heißt nämlich auch ähm, nicht Benfica Lissabon, sondern eigentlich ähm, Sport Lissabon e Benfica. Mhm, genau. Kurz SL Benfica. Genau. Wieso das Ganze ist, kommt dann gleich. <lacht> Bekannt ist die Mannschaft aber auch unter ihren Spitznamen die Adler. Mhm. Aguais mhm. oder Os Encarnados, die mhm. äh, Scharlachroten. Die Scharlachroten, aha. Okay. Mhm. Das ist schon ein ziemlich äh, <lacht> ein erschreckender Name, wenn die <lacht> Scharlachroten auf dem Platz äh, marschieren. <lacht> ähm, Benfica kann sich den Rekordmeistertitel mhm. umhängen mit 36 Meisterschaften. Mhm. Wirklich ähm, ganz stark. Und mit 26 Titeln äh, bei der Taça de Portugal und sieben Siegen in der Taça de Liga, ich glaube, das ist dann der, 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 der Cup, Cup und der und der, der, der Supercup sozusagen, mhm. ähm, ist auch Benfica in diesen Wertungen top gereiht. Mhm. Du hast es schon angesprochen, ähm, dass Benfica sehr lange den ähm, äh, auch den Rekord gehalten hat äh, bei eingeschrieben, eingeschriebenen Mitgliedern. Mhm. Da war das eine Zeit lang äh, bei 270.000. Ja, das ist ihre Das ist <lacht> unglaublich, ja, genau. <lacht> Und ähm, erst, ich glaube, man, man weiß ja nie genau, ähm, wie das mit den Mitgliederzahlen so, so ist, mhm. aber äh, spätestens im November 2015 hat der FC Bayern München äh, diesen äh, Wert äh, über, überschritten. Mhm. Ich hätte auch nicht auf, auf Bayern München getippt, muss ich ehrlich sagen. Ich Na hätte ja. eher sogar ja. auf eine englische Mannschaft getippt oder, oder, oder Barcelona zum Beispiel. Barcelona, ja, so, so. Oder Real von mir aus. Ja,
0: Bayern, Real, Barcelona, am ehesten deswegen, weil heute halt, man erstens dann natürlich die. die die Kremller kämen jetzt da im europäischen Fußball schon rein von den äh, ähm, Fanzahlen her, muss man schon sagen, das sind sie mhm. halt doch auch über die Engländer irgendwo europaweit oder weltweit zu stellen. Ähm, und das ist das, was für mich halt dann immer so ein entscheidender Faktor ist, ist, dass halt, äh, alle drei Clubs äh, breiter aufgestellt sind wie die englischen. Also Manu oder, oder Arsenal oder Chelsea, die haben halt Fußball als Hauptaspekt, äh, das haben natürlich die drei anderen auch. Aber es gibt bei Bayern und bei Barca große Basketballmannschaft, aber bei Real natürlich, mhm. ähm, und andere äh, Sektionen. Und wenn man jetzt diese Sektionen, diese vielfältigen natürlich, äh, zusammenzählt ähm, und jede hat ihre äh, Mitgliederstärke und jede hat, 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 hat halt ihre äh, ähm, Begeisterten, die, die beitreten wegen ihrer Sektion und nicht nur wegen dem Fußball, dann ist da eher die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass halt mehr Mitglieder zusammenkommen. Das würde ich eher aus ja, der richtig. Richtung sehen. Deswegen wundert es mich nicht, dass, kein, dass, dass es kein Engländer ist. Hätte ich auch nicht getippt, aber dass vielleicht Pass oder ja, mehr haben, das, da bin ich, bin ich mhm. bei dir, dass das eher oh, wahrscheinlich wäre. Aber Bayern ja, ist schon ein Kandidat gut. dafür. Durch eben, wie ja, gesagt, die anderen Sitzungen. Ähm,
1: als anderen ja, ist ein, 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 ein schlafender Riese. Ja, das ist falsche Wort. Das ist das das unterschätzt. <lacht> man ist so schlafen aber. Dass, gar nicht, aber. <lacht> Dass äh, Bayern, äh, München halt überall äh, international auch Fanschauen. So.
0: Genau, ja, stimmt. Ähm, Was für mich Paradox ist, nur äh, kurz am Rande, äh, dass der dass sie im Basketball ja auch als FC Bayern München antreten, wo sie ja Fußballclub Bayern München hast, Also irgendwo ein bisschen widersinnig ja, ist, aber
1: gut. Ich glaube aber, dass Barcelona auch mit FC Barcelona. Ja, 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 ja antritt. richtig. Ja. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach die Marke, die da mhm. die zählt. Da geht es nicht um. Ja, aber Ja, lustig eigentlich. <lacht> <lacht> Stimmt, so gesehen vollkommen richtig. Ähm, ähm, auch Benfica hat eine Basketballsektion, aber ich glaube, mhm. die ist nicht so erfolgreich. Ähm, okay.
0: Ich mich nicht Insgesamt
1: so halt, <lacht> ähm, sie spielen ähm, Volleyball, Handball, ist auch mm, ein, äh, mm. bei Benfica groß mm. und Radsport interessant. Ah, ja gut,
0: halt. das ist doch, ja, auf der halb ist das Radsport nicht so wichtig. Genau, richtig, ja.
1: gro großes, großes Ding. Mhm. Ähm, die UEFA hat übrigens im November 2012 eine Studie herausgegeben, wo ähm, sie herausgestellt hat, dass 47% der Portugiesen Benfica-Fans sind. <lacht> Okay. Das ist die höchste nationale Fanquote in ganz Europa. Das ist eigentlich schon, schon heftig, ja. wenn, du, wenn du 47% der, der Portugiesen da einfach als, als Benfica-Front hinter
0: dir hast. Das erinnert mich ähm. wieder an diese Mitat, La Mitad Mas Uno, ähm, bei Boca, glaube ich. ist das ne? diese.
1: Mhm. Ja, ja, richtig. Ja. Also die, ganz, die Hälfte plus ganz, eins. Ganz kurios eigentlich. <lacht> Aber so viel mal zu den Fun-Facts, jetzt <lacht> also mal zu den allgemeinen Facts. Ähm, gehen wir ein bisschen zurück, nämlich zu den Gründungsjahren. Am 28. Februar 1904 hat eine Gruppe ehemaliger Schüler von einem, ähm, sag ich mal, Waisenheim Weisen ähm, in Lissabon äh, den äh, Sportclub Sport Lisboa gegründet. Damals aber nur eben Fußball. Und man hat sich an, am selben Gründungstag schon entschieden, dass die Clubfarben rot und weiß sein sollen. Mhm. Und der Adler das äh, Vereinswappen. Okay. Also auch hier eigentlich eine, eine stetige Tradition, an der wird nicht gerüttelt. Und eine tierische Anlehnung, die Adler gegen die Löwen. Ja, richtig, richtig. Aber wenn du dir wenn du dir da äh, Tschechien oder oder die Slowakei hernimmst, wo äh, Vereine einfach hin und her <lacht> um, umbenannt wurden, ja. ist das natürlich was ganz anderes. Ja
0: gut, mit Osteuropa, das ist sowieso ein eigenes Kapitel. Rumänien haben wir auch schon gehabt und wir wissen das richtig, von der DDR, dass das auch nicht so einfach war. Ja, ist, da können sie sich eine Scheibe abschneiden von den Portugiesen.
1: Richtig. Ähm der Verein stand am Anfang aber nicht sehr unter einem guten Licht, möchte man sagen, weil es war schon früh, war schon, waren schon finanzielle Probleme da, die den ganzen, ähm, ganzen Verein belastet haben mhm. und ähm, zudem geführt haben, dass viele Spiele kurzerhand damals schon zu, zu Sporting gewechselt sind. Um quasi den Konkurs äh, zu verhindern und den Spielbetrieb äh, aufrechtzuerhalten, hat man sich kurzerhand entschieden. Ähm, Sport Lisboa mit der Grupo Sport Benfica zu vereinigen. Aha. Und so kam es dann zu dem äh, Sport Lisboa e Benfica ah. oder kurz SL Benfica. Okay. Sport Lisboa Benfica dabei. Mhm. Interessant, gell? Eigentlich mhm. ein, ein cooler Zusammenschluss, ähm, der bis heute Bestand hat. Genau. So für mal zu den einleitenden Gründungsworten. <lacht> ähm, wir müssen ein bisschen weiter weiter hüpfen, nämlich fast zum 100-Jahr-Jubiläum. Mhm des Vereins bei meiner Nummer 5. In der Saison 98, 99 ähm, hat Adidas ähm, Langzeitausrüster eigentlich bei Benfica. Bestimmt, da wird es leider ja. auch ein bisschen lang, langweilig <lacht> bei der Recherche. Bei Sporting
0: ist es ein bisschen ähm, abwechslungsreich. abwechslungsreich. Ja, vor allem <lacht>
1: ähm, ein, ein Trikot äh, maßgeschneidert, was ich eher mh, zehn Jahre zuvor erwartet hätte mhm. oder vielleicht sogar Mitte der 80er. Mhm. Ähm, wirklich ähm, einen Retro-Touch da gezaubert, Hochglanz-Polyester <lacht> sogar nur zu sehen. Ähm, mir gefallen die goldenen Applikationen sehr gut. Mhm. Ähm, die drei Adidas-Streifen am Kragen, ja. finde ich wirklich äh, gelungen. Ähm, dieser, diese Naht ähm, bei den, bei den Ärmelpartien. Im Übergang zum Brustbereich. Mhm. Das hat schon was vor 80er, finde ich. Ja, ja, definitiv und das ist ja. schon. schon Ausgehend ähm, 80er, aber. Ja. Genau. Und, und damals der Versuch von Adidas, man vergisst es immer wieder, die drei Streifen innen zu platzieren.
0: Mhm. Das ja. hat mhm.
1: aber eigentlich, glaube ich, nicht lang gehalten, weil so gut sieht man dann, also die, die Spieler rennen ja nicht permanent mit erhobenen Armen <lacht> und durch, durch die Gegend. Bei vielleicht ich, gut, eher, aber sonst ja, ein, ein Schuss nach hinten, mhm. äh, muss, man, muss man ehrlich sagen. Ähm, die Telcel, also ich schätze mal irgendein Telekommunikationsunternehmen, äh. hat sich als Hauptsponsor hier verewigt mhm. und passt eigentlich ganz, ganz gut. Nicht aufregend, aber, aber, aber okay, das Logo ist ein bisschen, weiß nicht, kann ich nicht. Das ist schwierig, ganz schwierig das ist Ja, ja das, das T und das C, mhm. glaube ich, so an Logo. Ah, ja, okay, stimmt. Mhm. Ja, da hat sich der Designer nicht mit rumbekleckert, wie ich finde. Aber <lacht> es ist, ja, aber ähm, das passt
0: gut ein also Dekor. Genau, ist richtig, also solide,
1: solide Arbeit einfach, wie ich finde. Mhm. Also wirklich für, für den Beginn äh, auf meiner Nummer 5 mal ein klassisches, Scharlachrot, das ist nicht Scharlachrot, das ist Hochglanzrot, ja. aber, aber ja, ich glaube, ähm, da kann man sich einigen, die Rottöne äh, sind über die Jahre immer wieder variiert worden. Mhm,
0: das stimmt, im Gegensatz Hat zu manchen Ficker. anderen Clubs, die halt einfach nur ihr, ihr rot gehabt haben und nicht grundsätzlich genau. äh, gewechselt haben. Ja. Also genau. schon spannend. Ja. Cooles Genau, Deko?
1: das war mein, mein Start ähm, auf der Nummer 5, mhm. äh, die Saison 98, 99, das Heimtrikot. Mhm. Und Klaus, äh, bei dir wird es jetzt prominent
0: auf der 4. Das ist richtig, ähm, weil. Wir sind ungefähr jetzt in der Zeit, in der du auch deine Nummer 5 jetzt gehabt hast. Und man muss jetzt leider sagen, die schönsten oder auffälligsten Dressen hat Sporting Anfang der 2000er Jahre sicherlich nicht gehabt. Aber ich komme einfach nicht an einem gewissen Fußballer vorbei, der Anfang dieses Jahrzehnts im Dress der Löwen, der Grün-Weißen gesteckt hat. Nämlich Cristiano Ronaldo. Uh, der CR7 hat allerdings nur eine Saison uh, und 25 Spiele lang für das A-Team des SCB gespielt. Im mhm. uh, Sommer 2003 ist er nämlich für 17,5 Millionen zum Menü gegangen bereits, nach nur einem Jahr und ja, eben der Saison 2002-2003. Es ist ja schon ewig her, es ist eigentlich ein Wahnsinn, es ist 15, Jahre, 16 Jahre her. Ich um, ja, hätte mich nicht anerkennen dass das es schon so ewig her ist, dieser Menüwechsel.
1: Ja, eben. eben. Ich bin, bin ganz bei dir. Wenn man so die, die Karriere des Cristiano Ronaldo... Ich habe das Gefühl, er ist immer schon da. Ja, eigentlich schon. Und die die, die Messi-Ronaldo-Rivalität <lacht> ähm, auch schon. Also wirklich ähm, seit... Ewigkeiten. Mhm. Es wird interessant, wenn, wenn, wenn beide Fußballer dann die aktive Fußballpension äh, antreten. Mhm. Ähm, ich glaube, da gingen zwar Koryphäen und zwar interessante Aspekte dann auch verloren. Man kann, man kann zu, den, zu den beiden Charakteren stehen, wie man möchte, mhm. aber für, für, das, ähm, für den Fußball waren sie die letzten 15 Jahre wirklich das Um und Auf.
0: Ja, definitiv. Es sind einfach so, so Reibepunkte und Typen halt einfach, wo ja halt Tage immer gemeckert wird, dass die Typen im Fußball aussterben oder weniger werden. Das kann man bei, ja, nein, jetzt nicht so, man kann man jetzt vielleicht Messe vorwerfen, dass er ein bisschen zu wenig Typ ist und zu, zu introvertiert oder was auch immer, aber sie waren beide natürlich auch schon durch ihre fußballerische Fähigkeit, aber auch durch das alles rund um und dumm, abseits vom Rasen, ähm, wichtige Charaktere und Figuren der letzten eineinhalb Jahrzehnte, definitiv. Ja, genau. ähm, ja wie gesagt, also beim, beim, beim Ronaldo ähm, war es aber tatsächlich so, dass er eben nur 2003 in dieser Saison für Sporting gespielt hat. War allerdings vor dieser Debütsaison in der ersten Mannschaft ähm, bereits äh, seit 1997, also von National Funchal in die Hauptstadt gekommen ist, in den diversen äh, Jugendteams aktiv. Und der Mann aus Madeira wurde trotz diverser gesundheitlicher Schwierigkeiten, da hat es unter anderem eine Herzrhythmusstörung, haben es da irgendwie festgestellt in diesen Frühzeiten, mhm. ähm, ist äh, später der erste Jugendliche von Sporti geworden, der binnen einer einzigen Saison sowohl für die U16 als auch für die U17 als auch für die U18 also für die Reserveauswahl, als auch für das profi zum Einsatz gekommen ist. In einer einzigen Saison.
1: Das ist, ja, das sind, das sind immer so Rekorde. <lacht> das sind un unvorstellbare
0: Sachen eigentlich. Ne?
1: Aber ich ich kann ja mit Cristiano Ronaldo grundsätzlich nichts anfangen. Nein, muss ich, ich auch nicht sagen. Ich, ich ich schätz, nutze ich ich das, dass, dass, dass ich das alles. auch sagen kann? Ja, ich schätze seine Leistungen und ähm, sicher ähm, ja, äh, ein, ein großer des, des Sports in den letzten ähm, Jahrzehnten, muss man jetzt dann fast schon sagen. Ja,
0: sportlich gesehen, äh, ohne also Saco Sankt und ohne. ohne äh, äh, ja.
1: Aber er hat im, in Verbindung um mit David Beck. David Beckham hat diesen, diesen Prototyp oder diesen Archetyp vom Fußballer erschaffen, mhm. den ich eigentlich überhaupt nicht <lacht> aushalte. Diesen, <lacht> diesen schönen, edlen nee. äh, V, äh, der ja einfach, weiß nicht, ähm, ja, äh, ist ein Problem, weil ich glaube, die, diese, diese, diese Einstellung oder dieses Auftreten wird halt nicht so schnell weg verschwinden. Nein, das
0: ist natürlich das jetzt für, ein, für die nachfolgende Generation ein, ein Role Model gewesen. Und an dem wird man sich orientieren. Also die Frage ist halt dann, wie es dann weitergeht, wann ja ein Papier, muss man schauen, wie sich der die nächsten Jahre entwickelt, wann der dann irgendwann zum Vorbild wird äh, oder andere Leute. Ja,
1: ja eben, eben. Aber wie gesagt, wir wollen ähm, nicht seine fußballerische Leistung und seine Trikots schmälern. Nein, definitiv und, nicht. Und
0: also das Trikot möchte ich schon eher schmälern, weil das, ich habe leider Gottes nur dieses eine Foto gefunden, das auf Facebook auch zu finden äh, ist bei uns. Äh, das ist jetzt... Äh, ja, kein, kein, also es ist halt auch ein grün-weiß Grün gestreiftes Trikot Es ist ein Heimtrikot ja. mit dem Sponsor, der recht lustig ausschaut, mit diesen vier weißen Kreisen auf schwarzen Quadraten. Ähm, aber ansonsten eher dünnere Grün-Weiß-Streifung, äh, Grün mhm. aber ansonsten nichts Außergewöhnliches. Und deswegen, ähm, das ist auch eben aus der Saison 2002-2003, um Ronaldo dann noch mal kurz äh, zu erwähnen, weil dem kann, dem kann man nicht vorbei, wenn man über Sporting äh, redet. Ja, ja, das richtig. Ähm, aber wie man auf dem Dress schon sieht, vom Ronaldo war der Ausüster in dieser Zeit ein guter alter Bekannter, nämlich Reebok.
1: Ja, das ist richtig. Und
0: aus der Durst... Wir ja. Wird man wehmütig. Leben. Ja, schon, schon. Ich muss ja schnell fortsetzen, weil sonst nicht das man sentimental wird. Und die haben, es war durchaus lange äh, eine Zusammenarbeit, nämlich. Das habe ich auch nicht mehr gewusst. Uh, Reebok war von 1998 bis 2006 der von Sporting, okay. 8 Jahre. Ja, das
1: ist ziemlich das ist, nicht viel. Das länger, ist oder?
0: schon sehr lang. Und da habe ich einen echten Viertplatzierten herausgefischt, nämlich das ausrecht das Third-Shirt von 1999, 2000. Und das ist mhm. dann doch, äh, wir kennen den Sponsor, <lacht> Telefä. Ja,
1: ja, richtig, das ist wie mit dem Bier. Äh, ähm, ja, äh, Superbock und, und was ist das andere? Äh, weiß ich gerade nicht. Ähm, die Bier, ähm, die werden dann immer gesponsert. Ähm, die müssen dann alle großen Mannschaften abdecken, ja. weil ich glaube, es ist dann eher unlukrativ für eine große Brauerei oder eine große Firma, ähm, irgendwie dann den kleinen, den kleinen, äh, den kleinen äh, Verein aus der Provinz zu Sargues ist es genau. Ja, okay, oder Sagres Sarges, so genau ja, richtig. Ja.
0: Oder Sagres. Porto, also glaube ich, ein bisschen. Wobei es so genau, ein war, also ist es auch wieder wurscht.
1: Ein Superbock ist ein super Bier und ein super Name für ein Bier.
0: <lacht> ja, <das ist> <lacht> Aber genug, äh, die, 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 äh, zurück zum Trikot. Ja, ja genau, das Trikot ist, also wie gesagt, das äh, Ausreichshirt, das äh, dritte Trikot von 1999-2000, also ein Jahr nach deinem Platz 5 Trikot von Benfica und äh, ist ein schönes, sattes, dunkles Grün. Ähm, mit dem äh, Clubwappen und darüber dem außer ist der logo mittig platziert, was nicht so schlecht für mich passt, weil dann drunter so ein äh, wirklich äh, cooler äh, Querstreifen kommt, aber nicht so in, in, in Scherpen- oder sesh platzierung wirklich quer drüber, sondern mehr oder weniger so wie ein, ein Bandarole fast. Also so von, von, der, äh, von der, der, der rechten Schulter in dem Fall bis in, in den Hüftbereich links. Also nicht bis mhm. ganz runter bis zum Hosenbeich, sondern ein bisschen weiter oben angesetzt. Und dieses äh, gelblich-hellgrüne äh, und dunkelgrün-schwarze äh, Doppelstreifen, äh, der jetzt ist ja noch dazu selber, also ich äh, nicht, wie man das nennen soll, es ähm, sind zwei Dreiecke eigentlich, die da angehörtet sind und die den Streifen bilden, äh, das ist in Kombination mit dem dunkelgrünen und auch mit dem eigentlich schön gestalteten Klag, wo sie dieses Hellgrün auch wiederfindet, ähm, eine wirklich gelungene Sache und deswegen meine Nummer ja, vier.
1: Find Ich finde ja also wie gesagt die, die Reebok-Designs, ich finde auch das Heimtrikot ähm, von, von Ronaldo, Ey, ja es ist so ein, ist ein, ein, ein sportliches, in. geschnittenes hm. äh, American-Style-Trikot, hm. nennen wir das so, es gibt es bei, bei der Pizza, die American-Style-Pizza, <lacht> das ist ein American-Style-Trikot, das hat keinen Käse im Rand, aber dafür ein flottes Sportdesign, also es erinnert <lacht> mich immer so ein bisschen an enger geschnittene Football-Shirts, hm. sage ich jetzt mal oder oder Baseball-Shirts. Baseball mhm. Finde ich, find ich ganz, ganz äh, toll, eigentlich, genau. Und, und Reebok, wie gesagt, in der Phase wirklich, wirklich gute Designs ja. und, und ähm, gut gelungen. Genau. genau. Und
0: darum haben sie es verdient, dass sie hier da auch Erwähnung finden. Wie gesagt, äh Ausrüstertechnisch war es bei Sporting durchaus interessant. Also wir haben jetzt gehabt ganz am Anfang keinen Ausrüster, weil 63, 64 wird für irgendeiner gewesen sein, aber das habe ich nicht herausfinden können, irgendeine lokale Marke oder irgendeine, mhm. keine Ahnung. Jetzt haben wir Rebo gehabt und äh, ja, warten wir darauf, was auf meinen nächsten Platzierungen daherkommt. Ja, richtig, bei dir bleibt es weiter konstant mit all
1: das, aber dafür mit Retro Touch auf deinem Platz 4. Genau richtig. <lacht> ähm, ich glaube, dass das Benfica in den 80ern ähm, Hummel gehabt hat. Mhm, okay. Aber dann war Adidas eigentlich immer, immer eine Bank. Also ich glaube ja. wirklich, ähm, sonst kannst du, ich kennt mich mir, also aus meiner Erinnerung heraus, nicht, nicht irgendwie erinnern, dass... Ähm, dass ähm ich glaube, es hat eine Phase gegeben, da war Olympic auch gerüstet. Ja, ja, weißt du? ja,
0: genau. Diese ich kann mich
1: mm -hmm. ganz dunkel erinnern, aber mm -hmm. ich glaube, Adidas ist echt jetzt schon über, über 20 Jahre da und war in, in, in dem Zeitraum vor Olympic und Hummel, mm -hmm. glaube ich, immer wieder vorhanden. Ja. Ich glaube, ähm, Parmalat war glaube ich, mal Trikotsponsor. Also irgendwie so kann ich, was weißt den du, Parmalat, <lacht> ein, ein ikonischer Schriftzug, mm -hmm. nicht nur auf, auf dem, auf dem Kappel wo? von Niki Lauda. <lacht> Ähm, ja, äh, soviel zu dem, aber bei mir wird es leider nicht abwechslungsreich dieses Mal, ähm,
0: ja, ja, also aber
1: dafür interessant genau. Fall, also was den Ausrüster betrifft. Genau, ja, ähm, interessant, aber genau wir waren dann in Kurs die selber. Saison 2003, 2004 mhm. und da haben wir natürlich das 100-Jahr-Jubiläum zu feiern mhm. und zum 100-Jahr-Jubiläum hat sich Adidas beim Auswärtstrikot gedacht. Da machen wir mal ein bisschen eine Anlehnung an das vorige Jahrhundert und machen einen schönen alten Schnürkragen. Genau, herrlich. Und das ist halt wirklich äh, so ein Schnürkragen wie, wie aus Großvaters Zeiten. <lacht> weil der ist wirklich mit so dicken Kordeln ja. und, und, und wirklich so, weiß nicht, ähm, keine, keine Kreuzschnürung, sondern so eine, äh, weiß nicht, ich glaube, ich glaube, da gibt es auch einen Fachbegriff für diese Schnürung, so okay. eine seitliche Schnürung. Mhm. Das schaut halt wirklich retro aus, aber trotzdem... Wirklich, wirklich äh, ein tolles Trikot, wie ich finde. Simpel, aber effektiv. Wo ja, ähm, hat sie da auch platziert? Ich glaube, ähm, das ist der Nachfolger von Tel Zeldern ähm, aufgekauft. Mhm. Mhm. Ähm, und das kräftige Satte Rot ist da gut übernommen worden. Aber beim, beim Adidas-Logo. Äh, 1 zu 1. Und wie gesagt, das Wappen finde ich immer noch wirklich, wirklich super. Also ja, ich, ich finde den mit goldenen Hei. Adler her hervorragend. Also das ist echt, echt, äh, ich finde, äh, das macht schon einiges aus einfach. Ja, definitiv. Ähm, die ähm, äh, Benfica hat sie in der Saison äh, 2003, 2004 leider nicht äh, zum Meister krönen können. Mhm. Das nur auf den zweiten, also hat es nur für den zweiten Platz gereicht, aber in der darauffolgenden, genau richtig, in der folgenden Saison hat es gereicht, mhm. da hat man dann quasi nachträglich zum 100 jahr jubiläum eine Meisterschaft feiern können. Ist
0: ja gemeint, dass da gerade der FC Porto einen super spuckt. Was ich mich erinnern kann, war das aber dann der, der Beginn der fantastischen Reise des FC Porto, weil die ja dann im Jahr drauf Champions League-Sieger geworden sind.
1: Mhm. Gegen, ja, 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 gegen Monaco
0: richtig. in Gelsenkirchen. Um, weißt du, wer,
1: wer zum, zum 100-Jahr-Jubiläum Trainer war bei Benfica?
0: <lacht> Bela Gutmann. <lacht> Nein. Ja,
1: der, der hat nur den Fluch. Den Bela Gutmann-Fluch äh, werde ich heute gar nicht anskizzen. Genau. haben wir ist schon halt immer, erklärt. Und Wien, mhm. der hat einen Bezug zu Wien, der hat einen Bezug zu Benfica. Nein. Immer wieder, wieder ähm, interessant. Nein, ein gewisser Giovanni Trapattoni. Oh, wirklich? Ja, okay. wirklich. Das das habe ich, auch nicht ich habe das nicht auf der, auf der Liste gehabt, dass der, der gute, gute Giovanni wirklich äh, bei Benfica auch Trainer war. War nicht das war, nicht gereist, ja. Genau. Das, das war, war nach seinem, ähm, nach seinem äh, Engagement als ähm, italienischer Nationalcoach.
0: Ah ja, der er war damals Trainer bei diesem ähm, ähm, legenden und skandal umwobenen Ausscheiden in, in Südkorea. Ja.
1: ja, richtig, richtig, zwar, genau, mh, genau. richtig. Ein Jahr drauf war es aber schon wieder, war schon die Geschichte schon wieder vorbei mit Giovanni <lacht> und dann war er beim VfB Stuttgart.
0: Ja, okay, stimmt. Vor allem also bevor Fehl, glaube ich. Ne? Also, genau, da und warst, dann
1: war er, war er schon mhm. bei, bei Red Bull Salzburg.
0: Mhm.
1: ja Bewegt sich 2000er Jahre für den ab eigentlich, Eigentlich richtig, ja. Und, und 2008 dann bei Irland. Das mhm. war glaube ich seine letzte Station und genau. jetzt glaube ich so in, in Pension. Ja, ich glaube, in glaub, einer Pension. So jung ist er so. Ja, Jahr glaube ich. Genau, heute ein oft. 1939er Jahrgang. Naja, ja, dann Hat er alles Gute. in 2019. Ja. Ja. Genau. <lacht> richtig, unglaublich. Okay. Nicht schlecht. Ähm, wir haben heute so viele Fun Facts. Ähm, Darum äh, fokussieren wir uns wieder ein bisschen auf die Trikots. Klaus, <lacht> es geht weiter äh, auf deiner Nummer 3.
0: Jawohl. Ähm. Aber Fun Facts, also es ist jetzt kein Fun Fact, aber ich, ich nehme den Ball gerne auf und präsentiere das Testcard-Kit in Grün. Das ähm, ist aber ein schönes, ich finde das ja,
1: Testcard-Kit
0: immer wieder hervorragend. <lacht> ja. In diesem Dress ist Sporting in der Saison 1987 88 aufgelaufen mit diesem away trikot ähm, Und ja, lustig, dass du vorher Hummel erwähnt hast. Hummel war eben auch bei Sporting-Dick im Geschäft und ich finde, äh, also Hummel hat äh, damals von also genau 1987 von Le Coq übernommen, die davor Ausrüster waren, und mhm. blieb bis 1990 und hat dann danach übergeben an Umbro. Also
1: ah, auch ja, hier okay, bewegte
0: okay. Ausrüster-Vergangenheit. Uh, Kuriosität am Rande, uh, soweit ich das auf den portugiesischen Seiten herausfinden konnte, zumindest war ich uh, bei, bei einer Seite, die ist sehr gut ausgestattet, www.verdebranco.net oh, Fernet Branco. <lacht> 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 Der, der ist doch recht gut ausgestattet als, als mhm. äh, über die Sporting-Trikots ähm, und da werden die Aussage-Shirts, also auch dieses hier, weil das war immer äh, ein Trikot äh, als Equipamento Tromp bezeichnet. Also es, äh, das, das dritte Trikot ist immer das Alternativo und das erste ist halt das äh, Regulare, okay, ja, also normal Heimtrikot und die aussage haben keine Bezeichnung, die man jetzt irgendwie vom Portugiesischen auf Deutsche mit, mit, mit Aussage übersetzen könnte, sondern die heißen Equipamento Strump. Ähm, ich, ich, was durchaus sein könnte, ist meine krude Theorie, ähm, vielleicht kann es irgendwer da draußen von den Hörern bestätigen oder, oder, oder auch äh, hier eine Legende äh, zerlegen in ihre Bestandteile und, und mich korrigieren, aber es mhm. kann sein, dass man damit das Gründungsmitglied Francisco Stromp, ähm, der mit 14 Jahren gemeinsam mit Jose Alvarado den Club äh, 1906 auf der Taufe gehoben hat, dass man den damit ehren möchte, dass das quasi sein Auslandsdekot ist.
1: Mhm. Ja, ja, das macht Also Stromp
0: ja. äh, in dem Zusammenhang würde zusammenpassen, sage ich mal zumindest. Weil woher sollte das sonst ja. sein?
1: Aber, ja, stimmt,
0: ja, stimmt. ja, auf jeden Fall eine Sache. Und dieses, dieses Trikot ist eben auch ein Stromb-Trikot. Ähm, shirt von 87, 88. Und ich finde, in grün hat es auch, also man sieht es, man kennt es in Rot eben, auch aus England, von, ich glaube, Villa. Ähm, ähm, man kennt es in anderen, ich glaube, wir haben es in Weiß-Schwarz auch schon mal gehabt. Uh, aber in Grün habe ich das noch nie, noch nie gesehen und das ist wirklich, wirklich schön. Also ich, mir gefällt das ausgezeichnet. Das ist für, für, ja, für mich voll, ein voll sehr schönes gern. Deko.
1: Das kann, das kann was.
0: Machen wir jetzt den Sponsor? gut Das Fnack oder was da oben steht.
1: Ja, aber keine ja. Ahnung, was das war. Es kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das war bei äh, englischen Mannschaften mhm. im Einsatz, aber okay. ich könnte dir jetzt nicht genau sagen, was Fnack <lacht> ähm, bedeutet. Wir können mal kurz... Ähm, na, äh, Fnack, Fnack, Fnack. <lacht> Machen Sie mal ähm, auch Fnack
0: -Casting. vielleicht hast du es was so anders.
1: Ich, ich schätze mal, ähm, wenn man die Schatten, na, ich habe keine Ahnung. Die Schattenredaktion weiß auch nicht mehr. Okay. Traurig.
0: Schade. Aber macht nichts, ändert nichts daran, dass das Trikot auch sehr, sehr schöne äh, Farbgebung ah, hat. Halt,
1: stopp, oh. ich habe was von der ja. Schattenredaktion auch vorbekommen. Okay. Ähm, ein, eine französische Kette, die sozusagen ähm, Elektronikprodukte verkauft. Okay, hat. okay. Also quasi wie ein Mediamarkt. <lacht>
0: In den 80ern schon, na schön. Ja, okay, macht das. Ich immer. das auch so, so schnell geht's. Ja, cool. <lacht> das diese Schattenrechnung, was die alles kann und uns aufs Ohr, Ohr haut, ist schon immer fantastisch. ja stimmt. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, Hummel, <lacht> Hummel hat auch seine, seine Spuren hinterlassen bei Sporting und das ist sehr gut so, finde ich.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber
0: vom vom äh, ähm, hell, äh, vom vom dunklen Grün oder vom vom <lacht> ähm Testcard geht Grün ähm, wird schwarz bei dir auf der Reihe. Ja.
1: Auf jeden Fall, das ist nämlich auch ein, ein Grund, warum Benfica ben sicher zu meinen Lieblingsmannschaften zählt. <lacht> Einfach weil sie immer schwarze Trikots im, im Ärmel haben. Mhm. Das bedeutet, entweder als Ausweichtrikot oder als drittes Trikot. Und deshalb ist das ein gefundenes Fressen für mich. <lacht> Und ich, mhm, ich starte fressen auf, fressen ja, genau, auf, auf meiner Nummer 3 mit einem Auswärts, also einem dritten Trikot eigentlich, aus der mhm. Saison 97, 98. Mhm. Dieses Design ist aber sicher auch vorher schon verwendet worden. Ja, weil das ist bekannt Ich glaube, die, glaub, mhm. die äh, französische Nationalmannschaft genau, hat dieses genau. Adidas-Design äh, gehabt. Und da ist ein Element auch wieder zu finden, was schon ein paar Jahre später wieder zum Einsatz kam. Also anscheinend dürfte das ein wichtiger Retro-Aspekt bei Benfica sein. Äh. Es handelt sich nämlich um den Schnür -Kragen. Ah ja,
0: wirklich wahr. Ich das mein, ist mir gar nicht so mhm.
1: das mal sogar mit einer schwarz-weißen Schnürung. Also mhm. es ist wirklich auch wieder Kleinigkeiten, die das Ganze auflockern. Mhm. Stimmt. Dazwischen, ähm, wo sind die Adidas-Streifen? Diesmal nicht auf den Ärmeln, nicht auf der Seite, sondern direkt im Brustbereich und genau. als, als Zacken runtergesetzt. Äh, Design, ähm, ja, kann man sich streiten. Ähm, die Geschichte sagt ah, es hat sich nicht durchgesetzt, weil diese, diese, dieser Vorschlag der adidas designabteilung ist dann nach den 90ern eigentlich nicht mehr zum Einsatz.
0: Das stimmt. Ich war aber meines Erachtens nicht der schlechteste. Also so, so übel war er nicht, aber halt nicht, doch nicht von, von, dauerhaften, ähm, von dauerhaften Bestand. Aber ich, ich finde zum auch, Beispiel ich, beim französischen National von, von der EM96 sehr sehr nett mit dem Blau-Rot-Weiß.
1: Das stimmt, ja. Und ähm, es hat Potenzial für, für Änderungen. Ich bin da hm. der Meinung, da ist ein bisschen Potenzial liegen lassen. Das worden. stimmt, ja. Schaut etwas. Also, also ich habe beim ersten Mal mir gedacht, das ist eher so, als hätte es irgendeine besorgte Fußballmama <lacht> aufgenäht, weil da Löcher im Trikot sind, damit, damit, ähm, damit das Trikot mm. nicht kaputt wird. Mm. So schaut es bei mir aus. Äh. Ähm, Im Kragenbereich hat man dann auch wieder die Adidas Streifen gesetzt, diesmal in Rot äh, und Schwarz. Mhm, schaut auch schön aus. Finde ich auch gut eigentlich. Mhm. Also wie gesagt. Und diesmal auch wieder Telcel äh, im großen Logo, was mhm. aber auch gut passt. Das gucken wir doch Das Ganze, genau, ja, also finde, finde ich hervorragend. Mhm. Und wirklich ein schöner Zeitzeuge aus den, aus den 90ern. Mhm. Und äh, durchaus ein Design, wo ich sage, gefällt mir. Befürchte leider heutzutage aufgrund der FIFA-Auflagen, mhm. Schnürkragen, geht nicht wirklich mhm. auch die Adidas-Streifen, glaube ich, waren da ein Problem. Ja, das. Weil was denn, mit dem mit dem Platz Einnahme auf, mhm. der, auf, der, auf der Front äh, des, des Trikots. Genau. Ja, äh, schade, schade. Aber trotzdem ähm, ein schönes Trikot aus, aus der Saison 97-98 mhm. auf meiner Nummer 3.
0: Ja, toll, tolle Sache. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, wie gesagt, das Designer wir in einem anderen nicht, weil mit, mit Schwarz verbunden ist das gleich Nummer um etliches äh, schöner. Genau, Aber die, schaut sehr edel aus. Genau, richtig. Das, das ist eine sehr, sehr gute Idee, eben gerade im Zusammenhang mit dem mit Ficker, mit dem okay. Rot-Weiß und Schwarz. Passt sehr gut. Genau. Ähm, Aber
1: edel, ja bei deiner Nummer zwei, ja. und auch Dün dünkele, <lacht>
0: ungewohnt dünkel für, für Sporting. Richtig, genau so ist es. Also bei mir wird es auch, im Jahr 2014 hat nämlich Macron oder Macron Puma abgelöst, also wieder zwei weitere Ausstatter, die bei Sporting ihre Fußstapfen oder ihre Fußspuren hinterlassen haben und äh, seitdem ist Macron äh, dem Verein auch treu geblieben bis heute und das halte ich persönlich für sehr sehr gut, weil sie liefern wie wir schon öfter festgehalten haben, gute Arbeit ab und insbesondere bei Sporting äh, arbeiten sie wirklich wirklich gut ähm, äh, warum das so ist, das hat man zum, zum einen gesehen in eben meinem äh, bei der Nummer 5 vorausgeschickten äh, Trikot der Saison 17-18 in diesem äh, hellgelb-schwarzen äh, Dress aber vor allem auch ähm, am aussicht am Startkit, der Saison 2015-16. Und das ist meine Nummer zwei des heutigen Tages. Äh, eine mhm. traumhafte Melange aus schwarzen und hellgrauen Querstreifen mit dünnen grünen Nadelstreifen mittendrin. Sehr, sehr edel und wirklich gut Job von Marcon. Weil da kann man nicht viel dazu ja, sagen. Find,
1: find ich finde ja genau. das ist äh, immer wieder, wir, äh, immer wieder ähm, ein Geheimtipp für, für innovatives Design. Mhm. Und hat sich wirklich die letzten Jahre da wirklich ähm, empor gekämpft, ja, möchte man sagen. Und, und auch mit, mit solchen Mannschaften wirklich ähm, eine äh, Produktduftmarke, eine Designduftmarke abgegeben. Ob, ob, äh, so Gefällt es. mir wirklich sehr
0: gut. Ja, also das, das äh, genau, mir <lacht> wir jetzt ein bisschen die Worte. Finde aber ich gut, find, dass du find, meine Wahl gut findest.
1: Also das, das Grün passt hervorragend, das mhm. sieht man immer wieder bei Celtic mhm. äh, mit. Dunklen Farbtönen ja, gut genau, zusammen. Das richtig. hat so was, was Kräftiges dann. Genau. Und, und vor allem in dem Fall als Akzent ähm, zum Hervorheben der dunklen Flächen echt, echt gelungen. Richtig, weil das, dieses feine Grüne halt echt, das, 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 diesen,
0: das ergibt fast ein bisschen einen Schimmer. Rund um die dunklen ja, Streifen das und, die, und die das macht es halt wirklich, wirklich fein und wirklich edel. Halt. Dazu halt im Kragen drin dieses grün-weiß geteilte Ding, das ein bisschen anspielt auf früher auf Trikot-Designs von, von Sporting. Ja, und,
1: und, und aufs Heimtrikot dann ganz einfach. Und aufs Heimtrikot, genau. Das macht, macht echt, echt das sind halt die versteckten Details. Genau. Äh, ein Trikot ist nicht nur immer die Vorderseite, die Rückseite und die mhm. Ärmel. Und du kannst da andere, siehe hier das Wendetrikot, was wir gehabt haben, ähm, haben wir, haben wir glaube ich, mal vor 1860. Ja, ja, genau, oder ja. genau. richtig mhm. ähm, Solche Dinge, das ist eigentlich, ähm, es gibt mehr Fläche zu bearbeiten, die ackern genau genau.
0: <lacht> richtig, und deswegen heute mein Sieberplatz und da bin ich sehr, sehr froh drüber, ähm, dass es dir gefällt und mir gefällt. Also wie gesagt, ich, ich finde das, das ist so ein, was was man eigentlich nicht am Tableau hat und um, darum muss man das da vor den Vorhang holen. Und was holst du jetzt bei deiner Nummer zwei vor den Vorhang? Ich jetzt schon sehr ähm,
1: wieder ein schwarzes Trikot, wie könnte es mhm. anderes sein? Ähm, aus der so 14-15, das mhm. Auswärtstrikot. Ähm, diesmal aber ein bisschen simpler gestaltet, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das Schwarz hat ein bisschen so eine Netzoptik, so eine Wabenoptik, ja. in dem Licht. Das erinnert mir ein bisschen an die an die NASL-Trikots äh, von Adidas damals. Diese, ähm, oder diese diese Football-Trikots mit diesen gestanzten Löchern, mhm. wenn du die diese die feingestanzten Löcher, ähm, um atmungsaktiver zu sein, mhm. ähm, da ist das in einem schönen Retro-Aspekt bearbeitet worden, weil mhm. ähm, die, die Highlights sozusagen von Adidas, in einem sehr kräftigen, ich möchte schon fast sagen, Neonrot. Ja, das es, ist, es tendiert äh, ins Neonrot, da, das es ist in nicht Neon. ein klassisches Rot in dem Sinn, mhm. aber es hat eben, eben auch irgendwas Retro-haftiges, mhm. Die, die äh, Ärmelpartien haben da so diese, wie ein Pfeil geformt dann, diese, diese Abbindungen mhm. in der Mitte eigentlich vom Ärmel, nicht am Ende. Ja. Und das ist ein Design, was mir echt, echt gut gefällt. Mhm. Ähm, dadurch ist er mehr Platz dann für, für den Ärmelsponsor und muss nicht irgendwie anders platziert werden. Ja, der kommt
0: mal bekannt, den hat Sporting auch gehabt, aber ich kann es nicht näher. Das ist eine
1: Telekommunikationsfirma, ah. okay. glaube ich. Genau.
0: Aber Moche fällt mir das gut.
1: Äh, Habe ich leider nicht herausgefunden, ähm, was Moche, Moche bedeutet okay. oder was Moche herstellt. Mhm. Aber trotzdem, das Logo hat ein bisschen was. Ähm, ich tippe mal, Moche ist äh, wieder ein Telekommunikationsunternehmen. Mhm,
0: ja. mhm. Aber mit einem, also Und das, das, das Logo schaut ein bisschen aus wie wir Spinne, weil das ist schwarze, mhm. äh, in einer äh, Bienenwabe. <lacht>
1: ja, äh, Bienenwabe, das ja. Stimmt ja. Bienenwabe, das ist richtig.
0: Aber es ist ein sehr, sehr schönes... Äh, klares Logo trotzdem und passt ganz gut ein in das finde ich.
1: Richtig, ja, voll. Ähm, finde ich, find ich ganz gut, ich finde es halt kurios, äh, Moche, Telekommunikationsunternehmen, Meo, Telekommunikationsunternehmen, mm. anscheinend wird viel telefoniert <lacht> und Internet äh, gesurft <lacht> in Portugal. Und sie
0: sind ja nicht so blöd, dass sie sich gemeinsam äh, da drauf platzieren, obwohl sie Konkurrenten sind.
1: Ich, <lacht> ich vermute, Meo ist der Liga-Sponsor sogar.
0: Was, ich glaub, ich das weiß, das jetzt ist ja die, ja die nose oder?
1: Ja, genau, richtig. Mhm. Äh, aber ich glaube, Mio war wirklich eine Zeit lang ähm, ähm, irgendwie, irgendwie da vorhanden.
0: Würde es Sinn ergeben, wenn er sich der Liga-Sponsor dann eher meistens auf den Ärmel zu finden ist? Also richtig, das, ja. die, die, die Theorie von dir ist eine sehr gute. Aber
1: keine Sorge, Nosh ja. ist auch ein Telekommunikationsunternehmen. Ja, ja, nein, ey. das ist richtig. <lacht> also von daher, äh, du, vermutlich bekommt jeder Spieler drei bis vier Diensthändler von verschiedenen Providern. Das ist ganz, ganz interessant, ja. Die, ja, eh. So viel, äh, so viel ähm, zu meiner simplen, äh, aber wirklich äh, effektiven, wie finde, äh, Nummer zwei. Ja, Klaus, ähm, es ist soweit. Ähm, Lissabon wird auch die Stadt der sieben Hügel genannt. Und jetzt äh, klimmen wir sozusagen deinen Trikot-Gipfelhügel mhm. der heutigen Ausgabe. Lissabon -Hügel, so wie Rom. Ja, Wahnsinn. Immer, immer diese sieben, eine, eine Glückszahl der aber ja, wir kommen jetzt
0: zu eins, <lacht> nicht zu sieben. Genau, richtig, richtig, sagst du sagst
1: genau. das. Auf geht's. Was, was
0: gibt es bei dir auf der 1? Ja, auf meiner Nummer 1 steht ein Trikot vom Ende der 90er Jahre. Und das Design ist zur Saison 96, 97 erstmals aufgelegt worden und wurde mit kleinen Unterschieden bis ins Jahr 2000 verwendet. Es gibt also auch ein einfärbig-dunkelgrünes Ausweichtrikot das war von 96 bis 98 in Verwendung, ich habe beide hier äh, hervorgeholt, aber wie gesagt, meine Nummer 1, meine eigentliche, ist das Equipamento Romp von mhm. 96-97 äh, und das äh, war ein äh, grün-weiß-längsgeteiltes äh, 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 Trikot, ähm, mhm das heraussticht eigentlich aus der Regel der Sporting-Trikots, weil da einmal ein, ein Trikot gewählt wurde, das halt nicht diese klassischen äh, Streifenmuster hat und das trotzdem Grün und Weiß vereint miteinander und wie gesagt, das ist halt im halbe-halbe ähm, so wie, wir ja, haben das Fehler, glaube ich, hat das auch in Rot-Weiß. Ne? Ja stimmt richtig. richtig genau, das, das, dieses Muster ist hier verwendet worden im Grün, beziehungsweise im Grün, im Grün, im Grün sieht man es deutlicher, äh, sind auch noch äh, ja, Schrägstreifen Doppelschrägstreifen eingebaut. Mhm. Ähm, und Telesel ist auch hier wieder ein äh, vertrautes, äh, ein vertrauter Anblick. Ähm, Im Hintergrund sieht man das Logo. Ähm, das finde ich aber, du hast gelungen eingebaut eigentlich, als so, so ein Print. Doch,
1: Print. ja, ein bisschen, ein bisschen so die, die schräge Vignette, genau. wie man, wie man da sagt, ganz ganz äh, ansehnlich. Genau, und hier? hier
0: haben wir jetzt einen Ausrüster, der jetzt die ganze Zeit uns bei Benfica begleitet hat und der neben den zahlreichen anderen auch einmal bei Sporting war, nämlich alle das.
1: Ja, die, die haben wirklich alles gehabt, das stimmt, ja.
0: <lacht> aber das ist meine Nummer eins, weil halt dieses grün weiß äh, ähm, nicht, nicht uh, mehrfach längst musste, sondern wie gesagt, der Grund, es geteilt, uh, ein uh, so ein seltener Anblick ist und wirklich einfach gelungen ist, in meinen Augen. Sehr, sehr, sehr schön aus dieser Zeit.
1: Ja, voll, finde ich, find ich auch wirklich. Ähm, ein, ein schönes, ähm, das schreit halt nach 90er, sage ich ja, mal. Richtig. Das ist für mich halt so, die, diese Mitte der 90er Jahre Adidas-Designs, äh, die waren schon, waren schon ganz, ähm, ganz ähm, wild, sage ich jetzt mal, <lacht> ansehnlich. Ähm, da, ist, da hat man sich noch was getraut.
0: Ja, das ist richtig eine schöne Zeit, Auch beim beim in diesem dunkelgrün komplett einfarbig, aber heute halt auch mit den mhm. äh, hier sieht man die, diese Schräg, äh, oder äh, ja, Schrägstreifen hinein äh, durch das Trikot sich ziehen, ein bisschen hochglanzoptik, äh, das äh, vignettenartige Logo kommt nur ein bisschen besser aus, logischerweise, weil es halt einfach flächendeckendes äh, dunklere Farbe ist und deswegen das da im Hintergrund besser rauskommt. Auch eine sehr schöne Sache und auch, auch gelungen eigentlich. Das ist, dass das C vom SCP ins Logo, ins eigentliche Logo, das ja trotzdem auch angebracht ist, in einer Jagd, ja gut, das ist äh, zu diskutieren. Aber wie gesagt, auch dieses äh, Trikot schön anzuschauen, aber meine Nummer eins eben das, äh, die, die äh, Hälfte-Hälfte-Sache. Genau, richtig.
1: <lacht> ganz, ganz super. Ähm, ich habe nur einen kurzen Schreckmoment gehabt, <lacht> wie man das Trikot angeschaut hat. Ich weiß, dass ähm, das Wappentier der Löwe ist. Genau. Aber findest du nicht, dass dieses Wappentier ein bisschen wie Alf ausschaut?
0: <lacht>
1: ja, was also die, sagt. diese längliche Nase schon, oder? Ja, ein bisschen, ja. Alf, der Außerirdische, bei Sporting Lissabon als Wappentier. Nicht schlecht, also das macht er. Ja, ja es ist, ist, ist jetzt bei Sporting groß im Geschäft. Ja, cool. Äh, Nein, wirklich, wirklich äh, ein, ein interessantes Zeitdokument, nicht das jetzt einmal Stimmt. und wirklich ein äh, schönes Design. Genau. Dankeschön, cool. dankeschön. Das, das auf meinem Gipfel, auf meinem Berg
0: und auf deinem Berg, auf deinem, deinem, dem Hügel, auf deines, der anderen Seite, Seite der, Stadt, Seite der Stadt, so so richtig, äh, finden wir ein Design, das ich noch sehr gut in Erinnerung habe. Und das ist, jetzt nicht so, das ist zwar ein Zeitdokument in gewisser Art und Weise, aber äh, nicht historisch, sondern nur sehr aktuell eigentlich.
1: Ja, richtig. Aber sehr schön. Ähm, ich finde richtig, ja, es, es, ich bin auf der Suche nach dem Trikot, das war nämlich mhm. extrem erfolgreich mhm. und ganz schnell ausverkauft. Okay. Und ähm, es handelt sich um das Benfica ähm, Trikot der Saison 16-17, mhm. auswärts, mhm. und natürlich klassisch ein schwarzes Trikot, wie könnte es anders sein, <lacht> Haben wir da entschieden. Und auch wieder ein sehr neonrotes, äh, ein sehr neonroter Farbton. Das geht vorstelle
0: Orange eigentlich.
1: Irgendwie schon ja, ein Signalton. Mhm. Und was mir imponiert, möchte ich fast so oder wirklich gefällt an dem Trikot, dass es halt ein Zweiton-Trikot ist, mhm. Farbton, weil alles halt wirklich abgestimmt wurde. Mhm. 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 Und das, selbst das Vereinswappen, ist in diesem roten Farbton gewählt, was ja eigentlich. Eher ein No-Go ist. Ja,
0: ja, meistens schon. Ja.
1: <lacht> und und trotzdem passt es irgendwie. Ich finde das wirklich hervorragend. Mhm. Das ist wirklich schön gewählt. Auch, auch der, der äh, Hauptsponsor farblich abgepasst, mhm. weil ich glaube die die Fly Emirates ist normalerweise weiß. Ja. Ich glaube, haben immer den weißen Schriftzug. Mhm. Und das Adidas Logo klarerweise auch immer weiß oder ja eher weiß. Mhm. Also da, dass das wirklich abgestimmt wurde gefällt mir hervorragend. Es
0: kommt dem Trikot natürlich auch entgegen, dass ähm, die Designelemente sich im Rahmen halten und dadurch äh, kommt es umso besser aus, wenn das jetzt natürlich unruhig wäre mit, mit nur irgendwelchen äh, Bruststreifen oder, oder Hüfthöhe oder irgendwas, äh, weiß ich nicht, ob es nicht dann vielleicht ein bisschen sehr wild wirken würde.
1: Ja, aber so Fall diese
0: Ruhe, die das Trikot ausstellt, ist dadurch natürlich auch gegeben. Finde ich auch sehr, sehr gut.
1: Extrem, extrem simpel und effektiv. Ruhe trotz Neon, genau, das Genau, ist genau der gute Kontrast zu diesem Schwarz, eigentlich. Mhm. Das ist genau das, was das. Meine, nur ein Neon-Shirt macht, äh, macht Probleme für die oh, Augen, ja, okay. aber, aber, aber da ist es halt wirklich hervorragend gewählt. Mhm. Ähm, auch die, auch die da Streifen, dass die halt nur da im, im, im Schulterbereich verkürzt, stattfinden ja. und gar nicht mhm. zu den Ärmeln sie ziehen, mhm. super Element. Und auch der abschließende Ärmelbund in diesem mhm. Neonrot gehalten, wirklich super gewählt. Ja. Schönes Trikot Stimmt. und deshalb bei mir auf der Nummer 1. Ja, gute Wahl, richtige Wahl. Sehr fein. Danke, danke. <lacht> Ja, was kann man, kann man sagen? Schöne Trikots äh, in, in Lissabon, eine abwechslungsreiche Geschichte, mhm. ähm, die da die Stadt der Sieben Hügel für uns gehabt hat, wirklich ähm, eine große, große Talente hervorgebracht. Wir haben gar nicht Eusebio erwähnt. Oh, um <lacht> die, die große Koryphäe, die, die Legende des portugiesischen Fußballs, der bei Benfica ja. äh, gekick, äh, gekickt hat. Aber Eusebio haben wir auch bei der, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber wie wir den Gutmann-Fluch besprochen haben. Ja. Ähm, oh, ja mal thematisiert ich ähm, schon schwer den Überblick aber da ist er damals bei irgendeinem Finalspiel ähm, in Wien extra auf den Zentralfriedhof mhm. gegangen um sie äh, bei Bela Gutmann zu entschuldigen oder ihm zu bitten genau. dass er diesen Fluch endlich aufheben ich glaube
0: das war oder 1990 ja, sogar ich glaube es war 1990 gegen Milan
1: kann ja richtig, genau, mhm. kann durchaus sein. Und ähm, wie gesagt, ähm, Eusebio ganz wichtig, ähm, wie in Lissabon war. Also es gibt, äh, der, der prägt bis heute das Stadtbild. Ja, das, gut, das war einfach
0: eine, eine Allzeitgröße, war der größte WM-Erfolg einer portugiesischen Mannschaft mit dem dritten Platz 1966 in England, da war er auch äh, der federführende äh, Kopf der Mannschaft und pff, ja, ist halt einfach in den 60ern. Halt ein, ein Mann gewesen, der ähnlich wie bei Belay in Brasilien, an dem man nicht vorbeikommen ist mit dem portugiesischen Fußball. Dann ist ja. er bergab gegangen nach seiner Zeit, eigentlich eine Zeit lang mit dem portugiesischen Fußball. Also, ja, also halt richtig, richtig, ja. vor allem die, die Nationalteam-Ebene betrifft, weil sie, sie ja dann lange nicht qualifizieren haben können für irgendwelche Bewerbe äh, mhm. oder Finalrunden. Und ja, ist dann erst mit den 90 wieder bergauf gegangen eigentlich.
1: Richtig, richtig. Ähm, Eusebio leider schon verstorben. Mhm. Das äh, habe ich auch immer, also man vergisst es 2014 sogar schon. Ja, ja, äh, schon Zeitler, Am 5. Ja. 5. Mhm. 5. Jänner. Und es hat sogar eine dreitägige Staatstrauer gegeben. Wirklich? Ja. Mhm. ganz. Äh, ganz äh, da sieht man den Stellenwert einfach, mhm. den die Eusebio äh, gehabt hat. Na,
0: es könnte sein, dass es vielleicht in einigen Jahrzehnten, so als Cristiano Christian, Ronaldo, passieren wird.
1: Ja, kann ich gar nicht so einschätzen, aber Eusebio war halt one of a kind mhm. zu der damaligen Zeit. Das war halt ein, so wie Pelé für die Brasilianer genau. damals zu dem Zeitpunkt halt. Da, da gibt es natürlich andere Mitstreiter, die genauso Erfolge gefeiert mhm. haben oder, oder klingende Namen haben, aber einer hat da, ähm, hat da besondere Strahlkraft gehabt. Das Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikoraustausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal bleiben wir mh, indirekt, sage jetzt mal, auf der Iberischen Halbinsel und widmen uns einem Ausrüster, der eben ja fast schon so, exotisch wirkt. Die Rede ist von Kelme. Kelme, eine spanische Firma die aber durchaus in den internationalen Top-Ligen immer wieder mit Designs aufwarten konnte und auch jahrelang Real Madrid zum Beispiel ausgestattet hat. Vergisst mich nicht. Ne? Diesen Ausrüster aus Spanien wollen wir uns in der nächsten Folge genauer anschauen. Und bis dahin verbleiben wir immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.